0: När Jesus skickar ut sina lärjungar på ett uppdrag för den här världens skull då ger han också instruktioner omkring utrustningen som de behöver för detta uppdrag. Jag läser ur Matteus kapitel 10, verserna 7-10. till Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka- Väck upp döda, gör spet, älska, rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet. Ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. sa han verkligen att vi inte får ta med oss några skor. Matteus viskade till kamraten som stod bredvid och sneglade ner på sina krokiga tår som stack ut under läderrämmanna på sandalerna. Petrus höjde på ögonbrynen och tänkte varför skulle vi inte få ta med oss några skor? Ett par sandaler kan väl knappast betraktas som övervikt i bagaget på resan som nu låg framför. Evangelisternas skildring av Jesu sändningstal skiljer sig något från varandra. Matteus och Lukas hävdar bestämt att de inte fick ha med sig några sandaler- men i Markus evangelium som tros vara den skriftliga versionen av Petrus upplevelser så tillåts lärjungarna att ha med sig ett par sandaler på färden. Skulle de ha med sig sandaler eller skulle de inte ha med sig sandaler? Vem hörde rätt och vem hörde fel? Matteus och Lukas. De skriver att de under färden inte skulle ha med sig några sandaler. De använder ett särskilt grekiskt ord som betecknar en fotbeklädnad av kraftigare slag som skyddade både fotsulan och ovansidan av foten. Ett skodon som företrädesvis bars av mer förmögna människor. Men i Markus evangelium där lärjungarna tillåts att ha med ett par sandaler där används det grekiska ordet sandalon. Vilket troligtvis rör sig om en enklare form av toffla som bara skyddade undersidan av foten och som hölls fast med läderömmar mellan tårna. Skulle man alltså tolka evangelisterna bokstavligen så verkar det alltså okej okay för Jesusfolket att använda flip-flops men inte laxkor. <skratt> Å andra sidan så förstår vi av kommentaren som Johannes Döparen gör om kring Jesus skostnören som Johannes inte ansåg sig vara värdig att knyta upp att Jesus själv troligen bar den kraftigare formen av skon. Så hur bör vi tolka Jesu backlista? Vilken är den mest framgångsrika utrustningen för ett lyckat uppdrag? Är det inte märkvärdigt? Hur ofta vi har fastnat i detaljerna omkring utrustningen för uppdraget. Ska vi använda orgel eller elgitarr? Ska vi fira förmiddagsmöte eller är det mer effektivt att samlas till kvällskurtjänst. Ska vi ha pressväck på byxorna eller är det okej okay att ha hål för knäna på jeansen? Ska vi följa en liturgisk agenda eller ska vi använda oss av ett karismatiskt körschema? Nu handlade ju inte detta bibelställe om klädkoderna för Jesus folket överhuvudtaget. För även om uppfattningen omkring packlistan gick isär bland lärjungarna så var de rörande överens om syftet med operationen som deras befälhavare just hade beskrivit. Det var inte en packlista, det var ett stridstal. Nu skickade Jesus ut sin armé. För att betvinga sjukdom och driva undan död och ondska. Nu skulle helvetets festen intas och himmelriket återfå kontrollen. På det här fälttåget skickade han ut den lilla herren utan militärsängor med stålhetta. Ledorden för uppdraget var enkelhet, mildhet och förtröstan så skickade Jesus ut dem på äventyret utan utrymme för vidare förberedelser. Det var innebörden av vad han just hade uppmanat dem. Gå som ni är. Ni har redan allt ni behöver. Skaffa inte mer utrustning. Dröj inte. Att gå utan skor, det skulle jag vilja använda som en metafor idag, en bild. Jag drömmer om en barfota kyrka. Kan du höra ljudet från den barfota kyrkan? Det är inte ljudet från en kyrka som klampar på i egen kraft efter egna strategier. Det är inte heller ljudet av en kyrka som tungt tasar sig fram i trötta, slitna makasiner. Roma brevet 10 och 15 säger Skönt ljuder stegen av de som bär bud om goda ting. Det är ljudet från den barfota kyrkan. Kyrkan som dragit av sig sina egna sandaler och som tagit på sig villigheten som sina skor. Beredskapen att gå ut med budskapet om frid. Kan du höra de sköna fotstegen? Att vara barfota ger mig kraftfulla associationer. En av mina ritualer som barn det var att andäktigt ta av mig skorna och strumporna när jag kom hem från skolavslutningen på försommaren innan jag högg in på säsongens första vattenmelon som låg upp skuren på altanbordet sprang jag ner på gräset för att känna den svala marken mot mina nakna fötter. Så steg känslan av sommarlovets frihet från mina tår upp genom hela min kropp. Snart skulle de bleka vinterfötterna vänja sig att trampa på knotiga rötter och vassa kottar som låg på stigen längs vägen ner till Västersjön. Det här är en predikan om att dra av sig skorna. Det här är en predikan om frihet. I vår kultur så är det både riktigt och viktigt att vi tar av oss skorna när vi besöker varandras hus. Det är ett sätt för oss att visa vördnad och respekt för hemmet. Jag känner mig hemma här på Nyhem och därför drar jag av mig mina skor här idag. Allt eftersom du lyssnar till predikan så kanske du också kommer att vilja dra av dina skor. Gör det i så fall. Och låt det bli en kraftfull yttre symbol för din intention och samtycke till Guds närvaro och handlande i ditt inre. Kan vi be tillsammans. Gud vi öppnar våra liv för din vilja. Hjälp oss att höra vad du vill förmedla till oss idag. Rör vi våra liv och förvandla oss allt mer till din likhet. Förlåt oss för att vi så ofta valt att marschera i egen kraft. Nu vill vi på nytt ta emot din ande som ger oss riktning och kraft för uppdraget. Amen. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midian drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han Vilken märklig syn! Jag måste gå och se efter varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, ja här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dina skor, du står på helig mark. Herren hade sett sitt folk plågas i Egypten. Han hade hört deras klagorop och över deras slavdrivare. Han visste vad de hade fått lida och därför hade Herren stigit ner för att befria dem från Egypten och föra dem till ett rikt och vidsträckt land som flödade av mjölk och honung. Detta hade Herren för länge sedan lovat sin vän Abraham. Och en av de saker vi kan veta om Gud, det är att han alltid håller sina löften. En annan sak vi bör känna till om Gud, det är att han alltid reser upp ledare bland människorna för att fullfölja sina löften. Gud hade utvalt Mose som en ledare för sin tid. Mose fick uppdraget att sätta Guds räddningsplan i verket- och den första instruktionen han fick för detta uppdrag var Ta av dig skorna. Mose förstod omedelbart symboliken. Uppvuxen i Egyptens palats visste han att det var slavar som gick utan skor. När han hörde Guds uppmaning förstod Mose Nu gör jag bäst i att lyssna och lyda. Mose tog av sig skorna. Och lät mycket ödmjuk när han svarade Gud: Hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Man uppfattar nästan en lätt svensk brytning när Mose säger: Inte kan väl lilla jag göra detta? Herren försökte övertyga Mose om att han inte behövde gå i egen kraft. Herren skulle själv dra med honom och visa sin stora styrka. Men Mose tvekade och undrade vad, vad folket skulle säga och tycka om han kom och sa, hejen har uppenbarat sig för mig. Han vill ju inte bli bortgjord och utskrattad bland sina vänner. Då visade Herren sin kraft och lät staven i Mose hand förvandlas till en orm och Mose hand blev vit av spetälska för att sedan åter på Guds befallning bli som vanligt igen. Då sa Mose, wow! Men förlåt mig herre, jag kan inte göra det. Jag pratar så trögt och tveksamt. Mose, vem gav dig din mun? Jag ska själv vara med dig när du går och lära dig. Vad du ska säga och tala. Herre jag ber dig. Sänd bud med någon annan. Vem du vill. Då blev Herren vred på Mose. Det finns en sak som framkallar Guds vrede. Otro. Ibland förväxlar vi begreppen Otro och ödmjukhet. När du säger, lilla jag kan ingenting göra, så kanske du tycker att det låter både fromt och ödmjukt. Men en sån inställning är inget annat än en falsk ödmjukhet. Som i själva verket är ett uttryck för otro. Och sådant vänder sig Gud emot när profeten Jeremia svarade Gud på ett liknande sätt som Mose Jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då protesterade Herren. Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig till jag är med dig. Och Jesus säger samma sak till lärjungarna i sitt sändningstal. När man utlämnar er, bekymra er då inte för vad ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty I det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Faderns ande talar genom dem som i sann ödmjukhet säger Jag går dit du sänder mig. Det beror inte på min talang, men det beror på din närvaro i mitt liv. Jag tar av mina skor och ödmjuka mitt hjärta för att lyssna, lyda och tro din befallning. Enligt Ruts bok kapitel 4, vers 7 var det i Israel förr i tiden vanligt att man vid inlösen och ägarbyte tog av sig skon och gav den åt sin motpart. Idén för den här handlingen var uppenbarligen att man gav upp sina rättigheter att vandra på den här marken eller den här åken som en landägare och övergav överlät den rätten till personen som man gav sin sko. Så uttrycker sig den sanna ödmjukheten. Så låter den barfota kyrkan. Jag avstår från min rätt. Och ger fadens ande företräde och ägandeskap i mitt liv. Om du vill bli rustad med fadens ande bör du ödmjuka ditt hjärta och överlåta dina rättigheter åt honom. Besymra dig inte för hur du ska tala eller vad du ska säga. Fadens ande vill tala genom dig. Nyckeln till detta. Är att i ödmjukhet böja vår vilja under Guds vilja. Låt mig fråga dig idag: Är Jesus din herre? Är det omständigheter som kontrollerar ditt liv, eller är det Jesus? Är det andra människor som kontrollerar ditt liv, eller är det Jesus? Gör du det som andra förväntar sig att du ska göra? Eller gör du vad Jesus säger till dig? Förtrösta du på honom? Vi är kallade att göra hans vilja, inte vår egen. Är du villig att göra vad han än säger till dig innan han har sagt det till dig? Om du vill så kan du dra av dina skor idag som en yttre symbol på din intention och ditt samtycke att låta Jesus vara din Herre. Och att du i ödmjukhet vill följa hans befallning i tro på att han rustar dig med faderns ande. Sent på kvällen knackade någon på dörren. Hon hade redan gjort sig i ordning för natten. Kläderna var undanhängda och hennes fötter var fortfarande mjuka och fuktiga efter ett långt omsorgsfullt fotbad. Tvekande övervägde hon att ignorera knackningen och låtsas att hon inte hade hört. Hon ville inte smutsa ner fötterna igen på det kalla jordgolvet. Men så hörde hon rösten som fick hennes inre att själva av längtan. Öppna för mig, min älskade. Då steg hon genast upp för att öppna dörren. Myrraoljan som hon just hade masserat sina fötter med rann över dörrregeln. Barfota sprang hon ut i natten för att söka efter sin älskade som hade gått före till lustgården. Liksom höga visans brudgum väntade utanför sin älskades hus. Så väntar Kristus på dig. Hur reagerar du när han bultar på ditt hjärtas dörr? Kanske du famlar efter skorna, behärskar dig och låter ditt rationella tänkande hålla dig kvar innanför den låsta dörren. Det passar inte just nu! Kom tillbaka en annan gång. Eller låter du din längtan och iver följa hans röst när han viskar genom dörren. Kom min älskade, kom ut. Att vara en barfota kristen handlar om närhet och intimitet med Jesus. Hur ser din relation till Jesus ut? Somliga människor har en nonchalant relation till Gud. Man går till kyrkan regelbundet, man sitter av en gudstjänst utan något egentligt syfte att tränga djupare in i bönen eller bibelläsningen. Man bryr sig mer om att behaga andra människor än att vara till glädje för Gud. Andra människor har en mer teoretisk relation till Gud. Man kan mycket om honom, men man känner honom inte personligen. Det är ju faktiskt möjligt att vara teologiskt bildad, att behärska både grekiska och hebreiska, att kunna memorera långa stycken av Bibeln utan till och ändå inte känna Gud personligen. Jag önskar att du har en törst och längtan efter mer av Jesus. Att du lever i en växande relation till honom. Och att du tycker om att vara bland andra människor som hungrar efter Guds närvaro. Och som inte bara leker kyrka. I så fall vill jag gratulera dig. För Jesus har ju sagt att ett hjärta som längtar efter Gud kommer att finna honom. Gud vill dela livet med dig som en nära vän. I sitt sändningstal upprepar Jesus gång på gång till lärjungarna Var inte rädda, på er är till och med hårstråna räknade. En sådan närhet bjuder Jesus in oss till. Han bjuder oss så nära att hårstråna kan räknas. Han bjuder oss så nära att han kan viska i vårt öra vad vi sedan ska ropa ut från taken. En del av oss är livrädda att komma någon annan allt för nära. Madeleine Gaufin är en av de psykologer som förklarar för oss att en låg och skadad självkänsla som kan bero på mobbing eller utanförskap under uppväxten kan orsaka detta. Förhoppningsvis så fanns vuxna som vi tog åtgärder för det lilla barnets skull, men ofta pågår sådana saker i skymundan för de vuxna eftersom barnet tror och tänker att det blir värre om jag låter vuxna veta detta. Madeleine frågar en insändare till hennes frågespalt i Svenska Dagbladet Hur har du haft det i din familj? Med dina föräldrar och andra vuxna nära? Fick du den goda närheten som också gav utrymme för respekt? och egen integritet eller kände du dig ensam där också som en kompensation för en låg och skadad självkänsla använder man ofta duktighet som ett sätt att försöka bli bekräftad om man känner sig som ingenting blir man någonting genom att prestera och vara duktig men i längden visade sig att det är ännu en inkörsport till lidande man blir fast i presterandet och behovet att få andras gillande. Man uppväger sin låga självkänsla genom att göra saker som man vet att andra uppskattar. Man finns till för att bli beundrad för det man gör och inte för den man är. Att då komma nära en annan person kan faktiskt upplevas livsfarligt. När man öppnar sitt hjärta och gör sig sårbar så utsätter man sig för en enorm risk att bli avvisad när man visar upp sitt innersta. Det där som man aldrig trott duger någonstans. Och därför aktar sig många för att låta det som man upplever som ett värdelöst inre att komma i dagen. Jesus försäkrar sina efterföljare när han sänder iväg dem på uppdraget. Uppdraget jag ger er är inte beroende av hur andra människor gensvarar till er. Var alltså inte rädda. Er fader har omsorg om sparven. Och han har omsorg om er. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Så skicka Jesus iväg dem. Barfota och beroende av att våga leva nära andra människor. Som skulle öppna sina hus. För att erbjuda husrum eller en bägare friskt vatten. Jesus förstår att många av oss bär på skamkänslor som gör att vi inte vågar leva nära honom eller andra människor. Därför gör han något häpnadsväckande kvällen innan sitt stora lidande. Allas ögon var riktade mot honom. Förundrade ser de hur Jesus reser sig upp från sin plats. Tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen tog han vatten i ett tvättfat och började att tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Petrus sa Petrus till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Hans fötter var smutsiga och lottiga från de dammiga grusvägarna. Oftast hade man slavar i hushållet som tvättade besökarnas fötter. Petrus protesterade. Du ska under inga omständigheter tvätta mina fötter. Nej, aldrig. Petrus ansåg att det var långt under Jesu värdighet att befatta sig med hans smutsiga stinkande fötter. Men Jesus svarade honom. Om inte jag tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Så hävdar Jesus. Att verklig vänskap och intimitet bara kan finnas där tillit råder. Om du upplever en rädsla för att komma nära andra på grund av sådant som du inte vill blotta för någon. Får jag då bjuda in dig att ta av dig skorna som en yttre symbol för din intention och ditt samtycke att låta Jesus ta hand om din smuts. Eller skam. Han är inte här för att döma, skada eller svika dig. Han är här för att tvätta, badda och smörja dina fötter. Så att du på nytt kan dansa med honom. Hör hur hans ande viskar i ditt hjärta. Kom min älskade. Kom ut. I hela Israel. Det fanns ingen som var så beundrad för sitt utseende som Absalom. Han var fulländad från huvud till fot. När han klippte håret, och det gjorde han en gång om året. Han klippte det för att det blev för tungt. Då brukade han väga håret. Och det vägde tre kilo. Tre kilo hår! Det är tolv gånger så tungt som den här peruken. Absalom hade en enorm frisyr. Men det största bekymret i Absaloms liv, det var inte den kopiösa konsumtionen av shampoo. Han var mer besvärad över det komplicerade förhållandet han hade med sin pappa, kung David. Absalom var upprörd över att David inte hade stått upp för Absaloms syster som blev utsatt för en våldtäkt inom familjen. Absalom ville hämnas och dödade därför förövaren, hans bror Amnon. Därefter hade Absalom flytt landet. Tre år senare hade David kommit över sorgen efter Amnon och längtade efter att Absalom skulle komma tillbaka. Så han lät hämta sin son till Jerusalem men vägrade fortfarande att möta honom personligen. Som en sårad förortsunge bränner bilar och skriker efter uppmärksamhet tände Absalom eld på Joabs åker för att försöka fånga myndigheternas intresse. Då kallade kungen till sig Absalom. Absalom kom och hälsade underdånigt med ansiktet mot marken, vilket inte är så konstigt om man har en sån tung frisyr. Men Såren hade redan gått så djupt att familjekonflikten fortsatte. Absalom kunde så småningom samla ihop en mobb av förledda israeliter som hotade att stötta David från tronen i Jerusalem. Och så kom det sig att David beslöt sig för att fly från palatset tillsammans med sitt folk. Bibeln berättar, gråtande gick David upp för Olivberget, barfota och med huvudet övertäckt. Vi som kyrka är på väg upp för Olivberget, där missionsuppdraget snart ska avslutas och kung Jesus återvända till jorden. Men om uppdraget ska kunna slutföras behöver den äldre generationen, likt David, dra av sig sina skor för att med ödmjukhet och i tårar be om nåd över den klyfta som uppstått mellan generationerna. Vi kan inte och vi får inte nonchalera den unga generationens rop efter rättvisa. Vi måste bjuda in dem till samtal, till närhet. Det räcker inte att vi lever i samma stad. Det räcker inte att vi rör oss i samma kyrka. De unga ropar efter vår uppmärksamhet. Bibelns profeter säger Innan Herrens stora dag kommer ska han vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Och profeten Joel fyller i, det ska ske de sista dagarna att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män har syner och era gamla män har drömmar. Profetiorna tecknar en bild av en väckelse som bärs fram av generationerna som står tillsammans. För att se en sån rörelse krävs ett stort mat av ödmjukhet. Vi behöver dra av oss våra egna skor och försöka sätta oss in i hur det är att vandra i en annan generations moccasiner. Här har den äldre generationen ett stort ansvar, men även en yngre generation behöver lära sig vikten av ödmjukhet. Absalom var så fixerad över sitt utseende. Han var så självupptagen att han vägde sitt hår när han klippte det. Och hans fåfänga blev till slut hans död. När hårsvallet fastnade i de täta grenarna där han kom ridande under terebinten. En kyrka som är allt för upptaget av sitt yttre kommer att få en snöpplig död på grund av sin fåfänga. Jag landat i ett personligt beslut det senaste halvåret. Ett beslut som inte var alldeles enkelt att fatta. Jag ja att Börja en ny tjänst som pastor för barnen i Jönköping. Jag upplevde Guds ledning i detta. Men tänkte ändå tankar som. Jag kan väl inte börja arbeta med barn. Jag har ju varit församlingsföreståndare i tio år. Jag är ju en efterfrågad förkunnare i kyrkor och på konferenser. Men så förstår jag att jag har något viktigt och angeläget att förmedla till barnen och deras föräldrar. Därför har jag valt att dra av mig mina egna bekväma skor för att vandra en ny väg. Jag är övertygad om att ett land kan förvandlas om vi i ödmjukhet vänder våra hjärtan till den unga generationen och ger dem de rätta förutsättningarna. Om du vill uttrycka din längtan efter att i ödmjukhet göra dig tillgänglig för en annan generation så att Guds ande kan utjutas över våra söner och döttrar, över våra unga och över våra gamla. Då kan du dra av dina skor som ett yttre tecken på din intention och ditt samtycke att låta Gud vända ditt hjärta till de unga som en förberedelse för Herrens stora dag. Strax innan golgatadramat. I sitt avskedstal till lärjungarna. Då hänvisar Jesus till vad han tidigare hade sagt till dem. När jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler. Behövde ni då sakna något? Nej, svarade de. Ingenting. Då sa han. Men nu ska den som har en penningpung ta med sig den. Och lika så påsen. Och den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jesus anger tonen att kärvare tider väntade. Nu uppmanar han lärjungarna att rusta sig, att bereda sig. Nu ska de ta med både plånbok och resväska. Men fortfarande inga skor. Däremot ett svärd. Petrus som tidigare haft svårt att tolka packlistan förstår inte om Jesus talar bildligt eller bokstavligt men lite senare i ett semane så tydliggör Jesus för Petrus att han inte syftade på riktiga vapen när han befaller Petrus att stoppa undan svärdet. Jag tänker istället att det är våra barfota fötter som är svärdet som Jesus syftar på. Våra nakna fötter är ett vapen. Det är ett budskap som ekar ända ifrån Edens lustgård. Ormen ska stinga dig i hälen, men du ska krossa hans huvud under dina fötter. Jesus proklamerade över lärjungarna som glada kom tillbaka efter uppdraget. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Amen. Petrus utropar över församlingen i Rom. Fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Josua får uppmaningen att likt Mose dra av sina skor, och så hör han löftet till den nya generationen. Varje plats som er fot beträder har jag gett er som jag lovade Mose. Det är uppmaningen till kyrkan idag. Ta av dig dina skor. Välj ödmjukheten. För saliga är de ödmjuka. De ska ärva landet. Framgången för vårt uppdrag beror helt och hållet på om vi väljer ödmjukhetens väg. Idag har jag talat om att dra av sig sina skor som en metafor för ödmjukheten som vi är kallade till. Ett ödmjukt hjärta är förutsättningen för att bli rustad med den heliga ande. Folkbibelns översättning av Jesaja 57:15 lyder. Så säger den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Och när Pingstdagen kommer, predikar Petrus, omvänd er så får ni den helige ande som gåva. Ett hjärta som omvänder sig, som ödmjukar sig, är förutsättningen för att bli rustad med den helige ande. Sitter du fortfarande med skorna på dig? Jag vill strax välkomna dig som den här dagen vill dra av dig skorna som ett yttre tecken på din intention och ditt samtycke att låta Gud handla i ditt inre. Och så vill jag välkomna dig utan skor till böneplatsen där vi tillsammans ska be Gud att rusta varje ödmjukt hjärta med sin ande. Mose tvekade över sin lämplighet som ledare men han ödmjukade sig inför Herren som ville rusta honom att tala. Jag tror att fadens ande på nytt vill väcka liv i ditt tungotalande idag. Språket som är givet som ett ödmjukhetens tecken. Ett språk som vi inte förmår lära oss eller att på egen hand tolka. Ett språk som förutsätter ett hjärta som förtröstar på Gud istället för sin egen skicklighet. Bruden tvekade ett ögonblick att öppna dörren. Men sprang sedan barfota efter sin älskade. Jag tror att Gud kallar dig till sin närhet på nytt. Men för att verklig intimitet och vänskap ska kunna finnas behöver du ödmjukt blotta dig som den du är. Varken mer eller mindre. När du klätt av dig föreställningen om dig själv då kan han klä dig med den heliga ande. David tvekade att ta emot sin son- men ödmjukade sig slutligen och uttryckte det genom att vandra barfota upp för Olivberget. Jag tror att Gud kallar oss att vända våra hjärtan till en annan generation så att Guds ande kan utgjutas och rusta församlingen i hela sin styrka. Innan vi träffas utan skor vid Böneplatsen så vill jag visa en trailer till filmen Barfota rop som spelas in på Åsens by utanför Gränna i sommar. Det är min goda vän Maria som är initiativtagare till den här filmen. En film som kommer att spegla en mycket speciell treårsperiod i Sveriges historia. Den heliga ande verkade och gav den unga generationen en ingivelse att börja ropa ut hans ord till förändring. Tusentals unga ropare, en del av dem så unga som fyra till tio år talade från bord i små överfyllda stugor och från stenar ute på öppna fält och människor strömade till för att lyssna någon
1: hey. hey. så jag tror inte att någon sa såg det. Tog du i Bibeln. Jag är ju ungdren här i bra, ja, Jag älskar att lyssna till Bibeln och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek är inljuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Vad betyder det? Det betyder att Gud har lagt någonting i våra hjärtan som ingen kan ta ifrån oss. Det är det som är hoppet. Kan vi inte sjunga en sång? Ja, vi kan sjunga den här. Vi vet att det är var... på
0: under 1840-talet var Sverige ett land i misär och fattigdom. Den genomsnittliga svensken söp två liter brännvin i veckan. På grund av hungersnöden i landet valde en miljon svenskar att fly från landet i denna tid. Parallellt med flyktingvågen från nödens Sverige uppstod den märkliga roparörelsen bland barn, unga och olärda. Makthavarna i samhället mötte många gånger dessa barn med hårda tag.
1: Hej Grunsson, vi har någonting att fira. Har vi någonting Ja, Vi har en boskapskur som vi har fångat. Och Feli och Linkis Vänta lite granna. Ja, skål vi... på det, skål på det Och ja. och Lindqvist barn och samlas i deras och ber och låg tillsammans Vad säger du barn? Kom fram här De ber och läser ur bibeln Utan präst Ja. Det är ju emot lagen Det är ju emot, kommer Det är ju fruktansvärt När händer detta? Nu Nu. Det, här det är ju otroligt här Ja, nu får vi lugna ner oss lite grann här Vi kommer att ta tur med det här Kom så går vi till prästen. Ja,
0: En förföljelse och bestraffning som vi skulle kalla för tortyr eller maktövergrepp bröt ut. Man gjorde allt för att stoppa barnens rop. Överheten förtrampade de små och många gånger värnlösa
1: Go all have. Jag måste Efter henne! Arma vilseledda barn! Du vet väl att det är förbjudet att samlas på egen hand för att läsa bibeln. Det strider mot lagen, mot komutikelplakatet.
0: Efter tre år lyckades man att tysta barnens rop eller predikosjukan som diagnosen löd från psykiatriska klinikerna på Ryhov i Jönköping. Det ingen anade, det var att i spåren av roparna skulle en gräsrotsrörelse växa fram som ingen kunde stoppa. Fröet, väckelsen och frikyrkorörelsens framväxt planterades. Var gärna med i bön för den här filminspelningen av Varfota rop under ledning av Maria Wiklund den här sommaren. Vi ber och tror att modet hos barn och unga än en gång kan måla om Sveriges historia. För när nöden drabbar ett land eller ett samhälle. När vi kommer till slutet av oss själva. När våra resurser är tömda. Och vi inte längre förmår att i egen kraft åstadkomma förändring. Då kan Guds ande verka genom ödmjuka hjärtan. Guds ande är utrustningen som vi behöver för den här världens skull. Nu ska vi be Guds ande att fylla oss på nytt. Välkommen du som vill dra av dina skor. Ödmjuka ditt hjärta och välkomna faderns ande. Böneplatsen är öppen. Jag påminner om vad Bibeln lär oss i andra krönikeboken 7 och 14. Om mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar. Då ska jag höra det från himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. Maria led oss i en bön för den uppväxande generationen. Vi står upp tillsammans.
1: Jag bara vill börja med att tacka dig, Gud, för det rika arv som vi har i vår historia. Jag tackar dig för det genombrottet som kom på mitten av 1800-talet. Tacka dig för de ropen som gör då av barn som led och som faktiskt fick genomgå tortyr, Jesus. tacka dig för att det är en sådd i vårt land, Jesus. Där är du, när det sås så kommer det också skördas, Jesus. Så därför så vill vi... Bara tacka dig för det arvet vi har och vi vill be att ännu en gång ska detta skeende få ske i vårt land, Sverige, Jesus. Tacka dig för att du ska komma med en våg av frimodighet till barn och unga. Jag tackar dig för alla gåvor som du har lagt ner i, i, i de barnen som växer upp i Sverige idag, Jesus. Vi ber att du drar bort locket, Jesus. Det som håller dem tillbaka, det som inte vågar gör att de inte vågar uttrycka sig att vi ber att de ska få ropa ut på det sättet som är mest naturligt för dem Jesus idag att de ska få höja sina röster för förvandlat Sverige Jesus ett Sverige som vänder sitt hjärta till dig Abba Fader mm.
0: Jesus vi öppnar våra hjärtan för att ta emot av Faderns ande utan försvar och ursäkter så vill vi på nytt komma till dig du som känner oss du som ser oss tack att du inte gör våld på någon av oss du har inte kallat oss till självutplåning men du utmanar oss till självuppoffring för jag påminner dig om vad Jesus lär oss om andlig krigföring han säger att när en orena ande lämnar en plats så är det viktigt att dess plats fylls av Guds ande under lång tid har vårt land kännetecknats av vad vi har kommit att benämna som jantelagen jag har hört hur kristna syskon runt om i vår värld har bett för Sverige under lång tid. Och jag tror inte att det är en, en kraft som råder i vårt land längre. Det vill säga kraften som hävdar att du inte ska tro att du är någonting. Men då är det ju på det viset att när en oren ande lämnar. Så behöver vi som Guds folk vara vaksamma och välkomna faderns ande att fylla detta tomrum. För annars är risken att vakuumet upptas av någonting annat. Och när antelagen har lämnat Sverige ja, då finns risken att stolthetens andemakt tar dess plats istället. Stoltheten som säger åt andra du ska inte tala om för mig vem jag ska vara eller vad jag ska tycka. Det vill säga en oren stolthet. Vi som Guds folk behöver be att detta vakuum i vårt land ska fyllas inte av stolthet som förhäver sig över någon annan utan om den sanna ödmjukhetens ande. Ödmjukheten som säger detta är den jag är. Varken mindre eller mer. Vi ber Gud att möta oss med ödmjukhetens ande. Vi ödmjukar våra hjärtan och tar emot hans ande som på nytt vill förvandla vårt land. Vi ber heliga ande, kom och möt oss här.